0: Být spolu na koncertě teď můžete, třeba v tramvaji, na firemní poradě i tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Vítám vás v Galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a do studia seznam zpráv si zvu významné a úspěšné ženy a muže. Dnes bude mým hostem potomek slavného šlechtického rodu. Muž, který žil po čtyři desetiletí ve vynucené emigraci a jako šéf Mezinárodního helsinského výboru pomáhal československým dizidentům. Po roce 1989 se vrátil do vlasti a stal se jedním z nejbližších lidí prezidenta Havla. Později vstoupil do politických funkcí, byl ministrem zahraničí, založil politickou stranu a k překvapení mnohých její voliči poslali do finále první přímé prezidentské volby. Pozvání do galerie osobností dnes přijal pan Karel Schwarzenberg. Vítám vás v Seznam zprávách. Dobrý den. Dobrý den. Pane Schwarzenberku, dovolte na úvod otázku, jak se cítíte. Nedávno proběhly médii informace, že jste byl opět hospitalizován, tak věřím, že no byste podívejte
1: se v mém věku, prostě už to zdraví není tak, jak bývalo. Měl jsem dápal plit, ale z toho jsem si vylečil. Ale samozřejmě, když je vám 85, tak už jste nejste pylé síly nejste a infekce vás lehce, dostanou a tak dále. Na to si člověk musí zvyknout. Tak, jak jsem ohluchl a špatně vidím, špatně vlastně chodím, ani už nepajdám, tak to jsou všechny důsledky stáří.
0: Ale předpokládám, že zájem o věci veřejné vám To je mi Já jsem rád, že jste přijal naše pozvání a na úvod tohoto rozhovoru bych jenom zkusil s vámi zahrát takovou hru, že vám řeknu nějaké slovo a požádám vás o to, co vás v
1: tu chvíli napadne. Když řeknu orlík. Dětství šťastný, krásný pohled svého času do údolí. Bohužel to už neexistuje. Když řeknu koně láska mého dětství do věku, řekněme, čter, des, 14. let. Potom nastoupili takové vlastní stvoření. Koně mé celá hláska. A víš, se mi bylo 10, tak jsem jesen, že jenom vyhraju partubicko. Mnoho snů se jde Když řeknu únor 48. Po sobíku dívám se. Jsme ve Vršici, kde jsme byli z okna a slyším ty už očividně trošku ožádé milice, jak pochodu o Národní třídě. Václav Havel. Báječný člověk, který pracovat pro něho byl opravdu ctí, ale taky potěšení.
0: A Miroslav Kalousek.
1: Dobrý spojenec, s tím jsem dělá společně stranu a politiku a musím říct, že si jeho inteligence a odvahy vážím. A poslední, Miloš Zeman. Zajímavý člověk. Znám ho dlouhá léta. Považuji ho za nejinteligentnějších českých politiků. Ale k jemu se bohužel stalo, co se Feťáku prostě děje. Že tím, že Užívá příliš mnoho alkoholu, tak ztratit zábrany. A když ztratit zábrany, tak dělal velké chyby. Teď, když je na suchu, je to úplně jiný člověk zase. Potkal jste se s ním v
0: poslední době někdy?
1: Já jsem ho viděl v létě na postě.
0: Tak k těmhle věcem se ještě dostaneme v těch konkrétních otázkách. Tak pojďme rozhovor začít. Vy jste posledních 30 let strávil v různých veřejných funkcích, ať už jako kancléř prezidenta Václava Havla, potom jako senátor, minister zahraničí, zakladatel politické strany TOP 09 a taky jako prezidentský kandidát. Kým jste, pane Schwarzenberku, teď? Kým se cítíte být nejvíc? Teď jsem
1: důchodce prduh, pracující důchodce. Takže nici... pracujete jako pracující, to je to důležité slovo. někdy věci píšu, zabývám se politikou. To prostě dokováte se se a si mě to neopustí.
0: Vy jste potomek slavného šlechtického rodu a i když v Československu bylo dávno užívání těch šlechtických titulů zrušeno, tak vám let, kdo říká kníže, kníže Schwarzenberg. Máte to rád?
1: No, já nevím, jsem na to zvyklý. Jsem to koncem konců tak co?
0: Takže vám to tak říkají a nedělá vám to problém. E, vy jste z aktivní politiky odešel na podzim 2021, ano. kdy už jste nekandidoval do poslanecké sněmovny.
1: Ulevilo se vám? Ne, ale viděl jsem z hledem zdravotnímu stavu, jak po, pomalu jsem neslyšel nic ve sněmovni. Ta hluchota pokračuje a když člověk ani neslyší, nemůže tudíž diskutovat, tak má jít. A co vám chybí,
0: že jste říkal, že se vám neulevilo? Chtěl byste být u toho, chtěl byste být v... Vždycky chtěl být u toho,
1: samozřejmě. No. Ten vůbec, že by se že po důchodu, není pravda. Ale prostě člověk musí uznat, když zdraví mu to nedovolí, tak hold, je konec. No. A jaké ty veřejné debaty
0: nebo politické debaty sledujete s největším zaujetím? Co vás, jaké téma vás nejvíc v poslední době třeba No zajímá? samozřejmě
1: jako po celý život zahraniční politika, bezpečnostní politik, to mě nejvíc zajímá. A tady mám radost z toho, že se přece jenom věci u nás věnili, že jsme si uvědomili, že se můžeme spolehat na spojence, nebož už musíme dělat sami něco. Mm-hmm. Vy jste byl nedávno osloven
0: nebo požádán prezidentem Petrem Pavlem, abyste byl jeho poradním týmu společně s Petrem Pidhartem, Michálem Žantovským. Co byste mu poradil? Přece jenom už pár měsíců je prezidentem. Je něco, co by z vašeho Já pohledu
1: měl Já mám dojem, že to dělá celkem velice dobře. Například poslední týden mě krom obyčejně potečilo, že je do let. Byl to první po Václavu Havlovi, 20 let tam žádný prezident neuměl, neobjevil. Přičom je to bohužel po české dějiny velké důležité místo. A řekl, co tam bylo nutné říci. Tak to je typický příklad, že, že opravdu přemýšlí o svém ředu, dělá to správně. Taky když se k otázkám má to hlavu a patu. Takže prozatím musím říct, nemůžu nic vytknout.
0: Prezident Miloš Zeman po deset let orientoval vlastně svoji politiku zahraniční směrem na východ. Rusko-Čína s oblibou tam jezdil. Máte za to, že jsme tedy na začátku nové zahraničně politické éry, dejme tomu té éry, která navazuje na tu Havlovskou?
1: Samozřejmě situace se změnila a PDR bude dělat odlišnou politiku od jeho hlapřítků.
0: Nemáte o tom žádnou pochybnost? Ne. Když jsem se ptal na ty veřejné debaty, nakolik je sledujete, tak ono v posledních dobách nebo v poslední době se hodně diskutuje i třeba o umělé inteligenci, o tom, jak člověk dokáže využívat roboty. Zajímá vás třeba i tohle téma,
1: Jenom mírně, protože mi jasný, že při mém věku už pro mě to velkou hrát nebudu. A já už jsem spokojný, když někdo najdu přirozenou inteligenci. S, tou, s té už jsem šťastný, je vzácná. S tou si vystačíte, i umělou
0: nepotřebujete. Jsou některá témata, kterým vyloženě nerozumíte, kterým, do kterých se... Asi spousta věcí. Myslel jsem spíš, že jste rád, že se jich nemusíte jako politik účastnit. Že nemusíte mít názor na, na něco.
1: No, samozřejmě, jsou věci, kterým nerozumím. Digitalizaci například, tomu nerozumím. E, jistým hospodářským otázkám úplně nerozumím. Jenom částečně. Samozřejmě, jako každý člověk má ve mi omezené vědomí. A to není tak důležitý, co nevíte. Důležitý je, abyste věděli, že to nevíte. Vy jste
0: svého času taky někde řekl, že jste rád, že jste do politiky vstoupil v době, kdy ještě nebylo rozjeté hnutí mítů. Ano. Protože jste měl za to, že vy byste se do té politiky nedostal. Asi ne. Ale to byla asi nacázka, Předpokládám, že jste neobtěžoval ženy ve smyslu proti jejich vůli.
1: To je věc názoru. co svého času se věci nepovažovaly za obtěžování, které dneska se tak označují. Tak já bych měl vůči mě velice opatrnej v tom.
0: Pane Schwarzenbergu, vy jste jako příslušník šlechtického rodu společně se svojí rodinou strávil spoustu let, desetiletí ve vynucené emigraci. Když se ten režim v Československu změnil v roce 1989, jste se mohl konečně vrátit do vlasti, jak moc to vám změnilo život? v těch vašich 52
1: letech. Naprosto to změnilo život, samozřejmě. že jsem velice odlišným životem v Rakousku než tady. Můj syn si, si to, co dělá se mnou srandu. jsem úplně se změnil, když jsem se vrátil. Ne, bylo to rozhodlící událost mého života. 40 let jsem o tom snil, ale popravdě řečeno, Nebyl jsem přesvědčen, že se toho dožiju. A když se to opravdu stalo, to byl zásah mého života.
0: A teď se jenom zeptám, když váš syn má za to, že jste se i vy změnil. V čem ta změna z pohledu vašeho syna spočívala?
1: Co jste opustil? Mě, mi říká, že jsem se úplně změnil. A když jsem se vrátil. Eh, Dočich je postupem času, se mě stal zase opravdový poletář oproti tomu, co jsem byl svého času.
0: E, vy dokonce říkáte, že datum 29. prosince 1989.
1: Byl nejšťastnější den mého života. Když jsem věděl, ano, už je to na beton, už tady můžu zůstat, nemusím zase odjet. Po třech dnech nedostanu vízum, že můžu zůstat doma, to byl něco báječný. A haber byl prostě Havel. Já jsem už to, mě to štěstí odzát od osmdesátých let a to byl kom obyčejný člověk, který jako vždycky nejvíc podceněný je ve své vlasti.
0: Jenom dodám, že to datum 29. prosince 1989 je den, kdy byl Václav Havel zvolen československým prezidentem. Vybavujete si, co všechno jste tehdy musel v prezidentské kanceláři zařizovat? Vy jste byl následně požádán Václavem Havelem, abyste byl kancléřem, vedoucím
1: kanceláře? jsem se teprve po půl roce. Na, na začátku jsem se musel stát o emigranty. Ale kancelář jsem se byl zvolen nemýlimy se v červnu. V červnu
0: 1990. Ano. A co byla ta vaše role? Nebo ta vaše výhoda, kterou tak byste měl?
1: Vše každého úřadu. Tedy byly ty různé oddělení. Bohu díky se mě dobrý vztah se všemi klíčovými věty lidmi, ať to byl Žantovský, ať to by Mondra, ať to byl, byl Křižár, nebo to. A Prostě připravovat věci pro prezidenta, aby měl každý den po ruce. Mimo toho mě ještě starost do jisté míry zprávu Prašského hradu a Lahn to se teprve později změnilo. A bylo to spoustu práce a nej, nej můj první úkol vlastně byl dosti podivný. Musel jsem jít do Víně, abych obsahal kancelářské stroje. Pač, jak všechno politické dění ze za husáka dělána a vlastně, jak KB na hradě se jenom mazaly chlebičky. tak eh, to byly nepřipravený na uh, úkol eh, hlavy státu. Když si pomíte, že tam nebyly ani, ani elektrickým, obsací stroje, buď nebyly počítače, nebyly kopírky, nebyly fakty, to všechno tam nebylo, tak to se muselo nejdřív Takže ta
0: vaše vlastně zkušenost, jednak jste z toho svobodného světa v Rakousku se hodila. Předpokládám, že i vaše kontakty, které jste měl jako předseda Mezinárodního Helsinského výboru, to asi bylo taky užitečné know-how, které jste mohl přineset do prezidentské kanceláře. Pane Schwarzenberku, během těch prvních porevolučních let vaší rodině bylo vráceno, byl vrácen ten majetek zabavený komunisty komunistickým režimem, ať už to byl třeba zámek ne, Orlík. Ne, ne celý
1: rodí. Dnes tady svém to co patříme mu otci. Velký Schwarzenberský majetek zůstává stát. Státu.
0: Takže ve vašem případě to šlo třeba o zámek Orlík a nebo rodinácká v Třeboni. Ano. A e, vy jste vlastně po odchodu z prezidentské kanceláře v létě 92 se šel věnovat té zprávě rodinného majetku. Pamatujete nebo vzpomínáte si v tomhle období, s čím jste měl největší starosti? Co byla ta vaše největší e, tíha?
1: Z jste se téhle si podklady. Potom byla veselá záležitost. Byl tehla veliký bych a polom na Ohlíko. Samozřejmě státní lesy nám to vrátili, teprve, když poslední cřízka už byla odvezena z lesa. Stav budov, tedy ten, ten mě děsil částečně. Byty zaměstnanců nebo pendistů u nás byli v strašném stavu. Tedy to, já si pamatuju, jsem z Brakovicích, a jedna paní mě, já mám jednu prozbu, je by tedy byl záchod. A víte, všechny ty ty, ty primitivní věci. E, pak e, zavěřte zase normální lesní hospodářství. A to se díky panu Bovesnému teda poměrně by
0: Takže jste strávil těch 10-12 let těmito praktickými starostmi, ano. řízením svého podniku a zprávy ano. svého majetku. E, ale předpokládám, že vás to znovu táhlo do té veřejné sféry, že jste pak přijal tu nabídku kandidovat no, do byl, Senátu.
1: Nejdřív jsem nevěděl, jestli mám jít opravdu do toho. Ale pak mě Petr Pithát přemluvil, že mám kandidovat do Senátu. První kandidaturě se známo nepodařila. Zvíštěří Pavel Ryšenský. To byly Strakonice 2002. Ano, důle, v práce jsem potom ve kšeobecnému překvapení to vyhrál. Takže to jsme
0: v roce 2004. V roce 2007 vás požádal Martin Bursík, jestli se nepletu, tehdy předseda strany zelených, abyste se stal ministrem za zelené ve vládě, tehdy nově vznikající vládě Mirka Topolánka. Byl jste ministrem zahraničí. Jak na tuhle dobu vzpomínáte?
1: No, byl to zajímavá. Za musím říct, jsem se vlastně u zelených cítil velice dobře, jenomže potom, to je slabost zelených to dnes, se mezi sebou strašně poprali a mě to šlo na nervy. A jednoho dne jsem si řekl, chlapče, je ti přes 70, nemáš čas počkat, až se zelení dá do pořád chceš lidi to ještě udělat, chceš lidi to dosáhnout, tak musíš najít jiné řešení. A pak jsem s Kalouskem založil novou stranu. Vy jste se s Miroslavem Kalouskem v té vládě potkali,
0: že on tam byl Já. ministrem Já, financí za KDU Českého?
1: Opravdu se známili. Páč předtím jsem věděl samozřejmě, pak byl známý český politik. Ale podká jsem se jenom Jenom jednou při večeři, který pořádá náš společný známý. Jinak jsem ho neznal. Jak znám, když jsem kandidoval na Strakonicku, tak jsem kandidoval ještě proti jeho stoupenci. Ale během vlády jsme přišli na jednu věc. To je velice důležité a pomáhá v životě. Zpoznali jsme se vždycky, že se smějeme stejným věcem, když se něco tam řekl, nebo se stalo a tak dále. Že máme stejný smysl pro a stejný způsob reakcí. A pak jsme náhodou podle zasedacího pořádku vlády seděli vedle sebe. No a tak jsme se blíže známili.
0: Vy jste si asi na pana Kalouska tehdy opravil názor, protože on byl všeobecně vnímán jako spíš taková ta kontroverzní, negativní postava, možná to má i dodnes, i když to možná slábne.
1: Myslím, že je nejvíc pomlouvaný český politik. Popravdě řečí, no, to o tom jsem dokonce přesvědčen. Čím myslíte, že on provokuje lidi? Čím vadí? Podívejte se, jako spousta inteligentních lidí má tu slabost, někdy lidi ostatní to nechat cítit, že, že má navrh. Ano. A že je po vaše <laughs> To je veliká slavost v politice. Aha. Za druhé, měl vždycky kuráž a odpovědnost říct si věci, které nebyly populární. A dělat také věci, které nebyly populární. To mu taky škodila. Ale v politice je někdy nejžádější vlastnost. Že děláte věci, ačkoliv víte, že vaše oblíbená tím nevstoupá.
0: Vy jste vlastně tehdy jako člen té neoblíbené vlády, která musela řešit dopady té hospodářské krize na konci těch nultých let tak vy jste tehdy následně vstoupil do první přímé prezidentské volby. To jsme v roce 2012. Byl jste, dá se říct, na začátku takovým outsiderem té volby. Nikdo moc nevěřil tomu, že byste mohl uspět. Měl jste v průzkumech plus minus 6-7% a přitom jste se v prvním kole pak vyšvihl na 23%. V druhém kole tedy vás porazil Miloš Zeman a vy jste měl 45%. Nelitoval jste zpětně toho, že jste do toho šel? Ne.
1: Byla to zajímavá zkušenost. A já jsem věděl, že to musím dělat. Já jsem tušil, že e, asi e, druhý úspěšnější kandidát nebude největší štěstí pro Českou republiku. Považel jsem povinnost. Ale popravdě řečeno, jsem měl silné pochyby, že můžu vůbec vyhrát. Vycházel jsem z velmi neoblíbené vlády. E, Zejména a všem jsem všechny předskutky se proti mě obrátily. Takže já se mě dojem, že to nemůžu vyhrát, ale že mám povinnost i toto. Což v politice někdy je. Někdy musíte jít do boje, i když víte, že to prohraje. Já vím, v den volby přijela moje rodina a my jsme šli nějakým hospůdcem eh, na oběd. A oni se ptali, jak to vidíš. Já jsem řekl, no, když to zahrnu třetinu, tak jsem, byl jsem úspěšný. Navíc nedoufám. No, bylo to víc třetina. Ale právě, že bych to byl, bych to by byl zázrak. A, jak jste... a by bylo ještě něco. Po mně byla, co všichni teda eh, s úžasem zjistili, po mně byla mládež. Jenomže důchodce a těch je víc, byly pozemana. A v taky dneska víme, odkud tehdy e, být víc zdroje na volební kampaň než
0: No, ta volební kampaň proti vám byla vedená pěkně z ostra. Tehdy se do toho zapojila i rodina prezidenta Václava Klauze, ale nejenom nejenom ona, vyčítali vám to, že jste příslušníkem šlechty, to, že vaše manželka neumí česky, Lívie Klauzová říkala, že by nechtěla, aby první dáma mluvila na hradě německy a tak dál, to si určitě vybavujete. Přesto říkáte, stálo mi to za to. Ano. Ten výsledek volby, který vy sám jste předurčil, že vítězství Miloše Zemana bylo jasné, čím podle vás bylo dáno, nebo co ten Miloš Zeman nabízel té společnosti nad rámec toho, co jste nabízel vy?
1: Zaprvé prezident Zeman, co se tady vždycky zapomínal, je vysoce inteligentní člověk. A dělal kampaň, jak byla potřeba. On, řekněme, mluvil, vystupoval tak, že to mělo největší ohlas u lidu. By argumentoval šikovně, někdy záhludně, ale uměl to prostě. Nebudíš pochybit, že je velký politický talent, nebo byl velký politický talent.
0: Co na něm tedy oceňujete? To, že je talent, že možná razí heslo účel světí prostředky, že někdy se ta pravda trošku přizpůsobí tomu, aby to lidi rádi, rádi poslouchali a volili?
1: No, to je něco jiného.
0: Je něco, co na něm opravdu můžete ocenit? Jako i Nyní na té jeho inteligenci. druhě.
1: U Zemana mm-hmm. cení si vysoké inteligenci. Byste se v srpnu 2022, devět
0: let poté, co jste se utkali v té prezidentské volbě, tak jste se poprvé setkali na obědě v Lánech.
1: Ne, myslím, my, my že jsme se mezi tím ve tak, ale poprvé mě pozval do Lána, to je pravda. Bylo to něco jako smíření nebo pokus o usmíření? Jaký pak smíření? On vyhrál a od té doby už jsme se nesetkali, neprali se mezi tím. Ale bylo to zajímavé potkání.
0: Jak si ho můžeme představit? Co se mezi vámi mohlo odehrát? Nebo co jste tam mohli povědět. Pobytvali Kulti-
1: Kultivovaná konverzace, to bylo všechno. Žádné politická tajemství, žádné zlušující záležitosti. Ne, on věděl, že je na cestě do důchodu. Já jsem tam byl, A tak jsme se o tom bavili. A asi si vzpomněl taky. Jeho mluvčí to naznačil. On se z Australie, jak známo postavil baráček v Lánech, půjde v Lánech a všeho daleko e, jiného známého než mě.
0: Takže vás pozval jako souseda. Ano. Pane Schwarzenberku, nechystáte se napsat paměti? Nebo už je píšete? Nikdy ne. Na to jsem příliš línej. To byste mohl třeba i někomu nadiktovat?
1: Ne. Jsem línej. A za druhé Svého času jsem, je, ne, nikdy jsem nevedl denník, takže bych měl spoustu mezel v paměti, takže to by, ne, bylo dobrý nápad.
0: Litujete něčeho z doby, kdy jste působil ve veřejných funkcích? Pozatím ne nevybavujete si nic, co byste udělal nebo co byste dělat neměl?
1: A to bych musel ještě jednou být postavit ty situaci a nikdy se o tom nepřemýšle. Samozřejmě by člověk dneska dělá věci než tehda, ale člověk si tím se poučil, situace se změnila. A pozadím není nic, by si asi udělal hroznou blbost.
0: Jste spokojený s tím, jak teď vypadá, dejme tomu, politická situace?
1: Je mnohem lepší, já vám něco řeknu, já mám dojem, že tato vláda dělá vynikající zahraniční politiku, velice dobrou e, bezpečnostní politiku, nicméně e, politice a vůbec hospodářské politice mám jisté pochyby. Na co jste nejvíc pyšný? Na co jsem nejvíc hodný? A to je čistě souková věc, o té bych nejád mluvil ve
0: Pane Schwarzenberku, já vám děkuji za rozhovor a přeju hodně zdraví.
1: Děkuji mnohokrát, bohužel ubývá.
0: Věřím a doufám, že tady budete ještě v plné síle dlouhá léta. Děkuji i vám, že jste rozhovor s Karlem Schwarzenbergem sledovali nebo poslouchali, ať už na Seznam zprávách nebo v některé z podcastových aplikací. Máte-li tip na další osobnost, kterou byste v galerii rádi viděli, pište na otázkyzavináč.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.